0: dass der König der Ewigkeit und der Herrlichkeit nahe bei mir bleibt. Ja, dachte ich eben, als wir das gesungen haben. Das ist das Wichtigste. Was immer ich jetzt sage, was immer euer, ihr Leben ist, ausmacht, das ist das Entscheidende. Dass das so bleibt in jeder Lebensphase. Dass das so bleibt für uns individuell, für unsere Gemeinden, für unsere Stadt, für unsere Welt. Dass der König nahe bei uns bleibt. Und er will das, er tut das. Als ich hier so mit euch im Lobpreis vor Gott war, gingen natürlich so manche Erinnerungen auch durch meinen Kopf und mein Herz. Ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis auch. Den erst, der ersten Hälfte dieser 14 Jahre haben wir ganz viele Veranstaltungen und Gottesdienste hier in der Lukas-Gemeinde von und für gemeinsam für Berlin auch gefeiert. Und natürlich waren wir die ersten... Ähm, zwei, drei, vier Jahre, ne? ja, im Büro da unten und jetzt seit ähm, vielen Jahren schon im Prenzlauer Berg, mitten in der wiedervereinigten Stadt. Das Beste für die Stadt, suchen, erforschen, erbitten. Lass mal die erste noch, bitte, ist schon gut, ja. Ähm, dann wir zurück. 14 Jahre gemeinsam für Berlin. Ich würde gerne ein bisschen Anteil geben an ein paar Kernbereichen, aus denen ich gelernt habe. Das ist übrigens die Einsegnung des neuen Leitungsteams am letzten Sonntag unten rechts. Und dann unter dem Thema zweite Folie, das Beste für die Stadt. Und zwar unter diesen drei Aspekten. Gegen Ende meiner Leitungstätigkeit nach diesen 14 Jahren würde ich also gerne ein bisschen schon mal Bilanz ziehen. Das meiste kommt natürlich dann erst in der Sabbatzeit. Und vielleicht werde ich das eine oder andere auch später verschriftlichen. Aber daran möchte ich euch heute schon Anteil geben und tu das unter dem bekanntesten, wohl bekanntesten Stadtmotto, was es in der Bibel gibt, nämlich Jeremia 29,7. Suche der Stadt Bestes, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Also, drei Teile. Da steht zunächst mal was, erstens vom Suchen. Suchen? Wieso eigentlich? Wir haben es doch schon. I found it. Wir haben es als Menschen, die Jesus folgen, wissen wir doch, dass das Beste natürlich Gott ist, dass das Beste für die Stadt natürlich Jesus ist. Warum also noch suchen? Viele von euch sind hier reife Bibelkundige, auch missionarisch tätige Christen. Die wissen doch bereits alles, was die Menschen in Berlin brauchen, oder? Vorsicht, wir sind in der evangelikalen Welt, weltweit, lange Zeit einem Irrtum erlegen. Zwar ist die Überzeugung völlig richtig, dass das Evangelium für alle Menschen, aller Kulturen und aller Völker ist. Es stimmt, dass vor Gott alle gleich wertvoll und gleich geliebt sind, aber auch gleich bedürftig und gleich sündig. Wir haben jedoch bis vor einiger Zeit lange daraus geschlossen, dass das Evangelium auch für alle in derselben kulturellen Form und Sprache zu vermitteln sei. Aber das, ihr Lieben, ist ein fataler Irrtum. Oft mit besser missionarischer Absicht. Gottlob hat es an vielen Stellen längst begonnen, sich zu ändern, auch bei euch und besonders in den Gemeindegründungen in verschiedenen Stadtteilen und Milieus Berlins. Es ist also nötig, dass wir suchen. Einige Bibelübersetzungen sagen ja auch, bemüht euch um das Beste der Stadt. Dass wir uns bemühen also. Wir haben es nicht automatisch in der Hand. Daraus folgt eine Haltung. Gott möchte, und die Menschen brauchen es, dass wir eine Haltung haben, die ihm und seiner Menschwerdung in Jesus entspricht. Das ist ein erster wichtiger Lernbereich für mich persönlich aus diesen 14 Jahren gemeinsam für Berlin. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir nicht alles in der Hand haben, sondern erst einmal suchen müssen, wie können wir es denn den Berlinern in dem Teil, in dem Teil, in der Kultur, in dem Milieu sagen, dass wir da erst einmal lernen müssen, hinzuhören, hinzuschauen. Jesus und das Neue Testament machen es uns ja vor. Ihr wisst ja, dass Jesus ja nicht ein Beratungszentrum für spirituelle Verbesserung gegründet hat. Er hat nicht gesagt, wenn ihr was wollt, dann kommt eben her in meine Beratungsstelle oder meinen Palast. Deine ist hingegangen. Er hat hingehört. Er hat sich mit den Leuten befasst. Er hat sie manchmal, auch wenn sie ansteckende Krankheiten waren, sogar, hatten sogar angefasst. Und diese Haltung habe ich gelernt, sollen wir in unserem Tun und unserer Haltung entsprechen. Eine Kultur des Lernens und des Hörens. Was ist Kultur? Mit Kultur meine ich etwas, was wir normalerweise nicht reflektieren, was wir einfach drin haben, ohne dass es uns bewusst ist. Und von Jesus her geht es um diese unvoreingenommene Haltung. Erst einmal hinzugehen, hinzuschauen, hinzuhören, wie geht es den Menschen. Und danach erst geistlich zu deuten, lernen, verstehen und gezielt beten und strategisch handeln als dritten Schritt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ihr seid ähm, in sehr unterschiedlichem Alter, sehr unterschiedlich langen Christen ähm, oder vielleicht noch gar nicht. Aber wir sind ja, je länger wir in einer, in einer christlichen Szene sind, auch in unserem Denken und Reden geprägt von einer christlichen Kultur. Und manchmal habe ich den Eindruck, je traditioneller eine Gemeinde desto mehr brauchen die erst einmal einen Sprachkurs. So vom christlich kananeisch ins postmoderne Kiezdeutsch, Berlin. Merkt ihr wahrscheinlich auch manchmal, wenn ihr mit Leuten über Gott, über Jesus reden möchtet, manchmal verstehen sie überhaupt nicht, was wir mit unseren Begriffen meinen. Und wir müssen nicht die in den Sprachkurs schicken, sondern wir müssen einen machen, um das zu übersetzen in ihre Lebenswelt, in ihre Vorstellungswelt, in ein postmodernes Berlin-Deutsch. Warum? Nicht, weil wir uns anbiedern wollen, sondern weil unser Ziel ja ist, dass wir das Evangelium ja, genau, so vorleben, dass Berliner aufmerksam werden, dass wir nicht sozusagen unsere Message abliefern, dass wir dabei zufrieden sind, sondern dass wir es so tun, dass die, die es hören sollen, es auch verstehen. Wir kommen zu Jeremia und dem Brief, den er nach Babylon geschrieben hat Jeremia 29, vier bis sieben. Ich finde, Jeremia und die Haltung, die er den Juden, an die er schreibt in Babylon von Gott her vermitteln möchte, ist ein Paradebeispiel für diese Haltung. Also der Text Jeremia schrieb in seinem Brief So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Und dann kommt dieser berühmte Satz, Suche der Stadt Bestes, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Versuchen wir uns ein bisschen mal in die Lage dieser Verbannten in Babylonien hineinzudenken. Geschehen war eine ethnische Zwangsumsiedlung, so nennt man das heute. Ethnische Säuberung. Juden weg aus Jerusalem hin nach Babylonien. Ins Zentrum einer mächtigen, faszinierenden, heidnischen Kultur. Das hatten die hinter sich. Sie hatten dort keine Rechte und Freiheiten mehr, aber sie durften ein bisschen, so wie es in der DDR war, privat ihren Glauben zu Hause noch leben. Die natürliche Reaktion, wenn man in so einer Lage ist, zumachen, Überlebensmodus einschalten, bewahren, was wir an Tradition haben, ja, nicht sich mit den Einheimischen vermischen und sich nicht mit den Angelegenheiten Babylons, mit diesen Heiden da abgeben. Jeremia fordert nun im Namen Gottes, etwas ganz anderes, das genaue Gegenteil. Und zwar, ich formuliere es mal so, kapselt euch nicht ab, sondern integriert euch, ohne eure Identität dabei zu verlieren. Gebt euch rein in diese babylonische Kultur, aber bleibt dabei die Leute, die ihrem Gott anhängen. Und die haben wahrscheinlich manche gedacht, weil es ja auch diese biblischen Verheißungen, 70 Jahre wird das dauern dann wird es vorbei sein, gab, wir richten uns hier gar nicht ein. Kinder kriegen, ist nur gefährlich. Die könnten sich ja mit den Babylonien vermischen. Und Gott sagt das Gegenteil. Richtet euch auf Dauer ein, baut Häuser, zeugt Kinder, baut äh, Familien auf und sogar mitmischen sollen sie für das Wohl der völlig andersgläubigen Stadt Babylon. Und jetzt kommt der Gipfel der Zumutung, ihr habt es ja gehört, und für sie beten, für die Heiden, für die, die sie Zwangs umgesiedelt haben, für die sollen sie beten. Denn wenn es der Stadt gut geht, und das ist die erstaunliche Begründung, wenn es der Stadt gut geht, geht es auch euch gut. Das ist eine erstaunlich pragmatische, wir würden heute sagen missionale Linie, die Gott seinem Volk da empfiehlt. Also lebt keine separate Subkultur, sondern eine selbstbewusste Beteiligungskultur, und das würde ich gerne, das hätte ich auch Klaus auf die Frage vorhin sagen können, vielen so in ihr Herz und Gemüt ähm, hämmern keine separate Subkultur als Christenleben, sondern eine selbstbewusste Beteiligungskultur in eurer Stadt, in unserer Stadt. Ihr merkt, ich habe jetzt schon angefangen, Babylon und Berlin zu vergleichen. Das ist auch bei den Bildern da so. Oben ist der ich glaube Ishtar-Tempel in Babylon, das zentrale Heiligtum. Unten ist Passt, Friedrichshain, ja. Ähm, ja, ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, ein bisschen sieht's noch so aus. Ich glaube, wir können das vergleichen. Wenn sogar schon für die Juden damals in der Verbannung galt, dass sie sich einbringen sollten, wie viel mehr für uns in der freiheitlichen Gesellschaft? Wenn schon die Juden in Babylon sich nicht abkapseln, sondern sich reingeben sollten in diese Kulturen, eine glaubensfremde Umgebung, wie viel mehr wir in einem demokratischen Umfeld. Und das heißt, es reicht eben nicht, dass wir uns als Gemeinden und Kirchen auf die Bekehrung des Einzelnen konzentrieren, so wichtig die ist. Gott will, dass jeder gerettet wird, ja. Sondern wenn mein Glaube keine Auswirkung auf Familie und Kindererziehung hat, wenn er nicht Arbeit betrifft und meinen Umgang mit Geld und meine Ethik im Beruf, dann ist dieser Glaube nicht wirkungsvoll in der Umgebung oder Kultur verändernd. Das heißt, die Veränderung der Herzen der Menschen, die Gott am liebsten möchte, sie zielt von ihm aus immer auf die Veränderung der Umgebung, der Kultur, der Gesellschaft. Und das ist eine zweite wesentliche Einsicht aus meinen 14 Jahren Gemeinsam für Berlin, ich habe vor einigen Jahren dafür diesen Begriff geprägt, der so ein bisschen zu unserem Credo geworden ist, die Transformation oder die Veränderung der Herzen und Verhältnisse. Gott will beides, Herzen und Verhältnisse. Und deswegen dürfen wir nicht weniger wollen. und müssen uns bemühen, in diesem Sinne, ihr Lieben, das Beste für Berlin und seine Menschen zu suchen. Aber was ist das und wie kriegen wir das raus? Zweiter Bereich, das Beste für Berlin erforschen. Wenn das Evangelium ankommen soll, ist es erst einmal nötig zu wissen, wie denn die Stadt, so sagen wir heute, tickt, wie die Menschen ticken. Und das wissen wir nicht normalerweise, so ohne weiteres. Manchmal zieht man ja auch um in der Stadt oder viele von euch sind in den letzten Jahren nach Berlin zugezogen und wundern sich über manches, wie die Berliner und Berlinerinnen so ticken. Nicht? Das sind ja eine besondere Spezies Menschen und man kann gar nicht mal sagen, der Berliner oder die Berlinerin, sondern die sind so unterschiedlich, einmal von ihren Herkünften her, aber auch in den Stadtteilen, in den Milieus, in den Kiez. Und deswegen reden wir ja von Kiezen. noch ein Kiezbewusstsein, weil die Leute so unterschiedlich sind, wie die Kieze und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es sich darin immer noch mischt. Also, was haben Sie an sozialen Nöten? Was haben Sie an Sehnsüchten, an Dingen, die Sie gerne erreichen möchten? Was sind Ihre weltanschaulichen Prägungen? Und so weiter und so fort. Und dazu brauchen wir einfach, wenn wir wo neu anfangen oder wenn wir uns bewusst auf eine Umgebung einer Gemeinde oder eine Gemeindegründung einrichten wollen, ein paar Daten und Fakten. Am besten bevor man anfängt, ein Kiez oder Bezirk und erst recht bevor man anfängt zu missionieren oder Gemeinde zu bauen. Und ihr als Lukas-Gemeinde habt das bei euren Tochterprojekten, finde ich, vorbildlich getan. Was ich nun entdeckt habe in diesen Jahren ist das, was für euch wichtig ist als lokale Gemeinde und für viele andere in der Stadt, ist Teil einer weltweiten Entwicklung. Und das fasziniert mich wirklich. Erstmal ist es das so, dass die großen Städte die Megacities weltweit, die Millionenstädte, immer mehr Einfluss gewinnen. Das gilt für Berlin, auch wenn wir uns manchmal ein bisschen sperren als Berliner. Aber die Europäer sagen, nehmt euren Einfluss wahr. Und darüber hinaus sogar über Europa hinaus. Die Städte gewinnen immer mehr Einfluss auf Trends, auf Lebensgewohnheiten, auf Kultur, durch Medien, durch andere Arten des Einflusses. Was wir feststellen, ist eine Verstädterung, eine Urbanisierung, mit dem Fremdwort, der Lebenshaltungen überhaupt, insgesamt, auch auf dem Land, in der fernsten Uckermark oder im beschaulichen Schwaben sind ganz viele Elemente dessen, was wir in der Großstadt als normal inzwischen sehen, auch zu bekommen und prägen auch das Leben, weil nämlich die Medien und die Digitalisierung das möglich machen. Das heißt, die Urbanisierung, die Verstädterung der Welt geht überall voran. Und das ist auch ein wichtiges Lernfeld der letzten Jahre für mich gewesen. Heißt also, die Erde wird immer mehr zur Stadt. Durch die Medien, die Digitalisierung, auch der ländliche Raum, Smartphone-Dichte in Indien ist bei 70 bis 80 Prozent, bei uns nur 45. Die Flüchtlinge haben alle Smartphones, wenn sie kommen, kriegen alles mit auf der ganzen Welt wissen, wie Frau Merkel tickt und ziehen ihre Schlüsse daraus. Und ihr wisst natürlich, dass die großen Ballungsräume natürlich in der südlichen Hemisphäre sind, also Städte wie Sao Paulo, Mexico City oder Manila oder ähm, Chennai, früher Madras in Indien. Und wenn man jetzt in Zahlen das mal sagt, genau, das steht da schon, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich 54% leben in Städten über 100.000 Einwohner. Das heißt, die Stadt ist die Zukunft der Erde. Und in Deutschland, hätte ich jetzt gerade gefragt, gerne, aber jetzt versteht es da schon, da warst du ein bisschen zu schnell, ähm, 50 von 80 Millionen, aber jetzt dürfen noch die Kopfrechner sagen, wie viel Prozent das sind? 62,5. 62,5 Prozent der Deutschen leben in Großstädten. Wusstet ihr das? Ich wusste es bis vor kurzem auch noch nicht. Und es ist faszinierend, dass in Deutschland die Verstädterung stärker ist, als in großen Entwicklungsländern, wo es diese Riesenstädte ähm, gibt, wie in Indien oder in China. Das ist aber nicht zuerst ein Problem, ihr Lieben, wie man es denken könnte, sondern eine Chance. Denn wir beobachten seit etwa zehn Jahren auch einen dritten Trend, bitte einblenden, nämlich, dass Christen und Kirchen sich weltweit in den Großstädten auch vernetzen. Gerade in den Großstädten. Und das Interessante ist, dass sie ein sehr ähnliches, fast gleiches Design in ihrer Art, was sie machen und was sie als Schwerpunkt haben, haben. Und das ist wirklich phänomenal, weil es nämlich niemand erfunden hat und gesagt hat, ihr müsst alle mal in den Großstädten jetzt das und das machen. Alle haben gleichermaßen einen Schwerpunkt auf Gebet für die Stadt, auf der Einheit der Christen und drittens auf der Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also nicht nur jeweils eins davon. Ihr kennt das ja auch. Die einen sagt, Powern immer sagen, wir müssen beten wie die Weltmeister, damit endlich die Erweckung kommt. Ja, beten wie die Weltmeister, aber das ist nicht das Einzige. Und die anderen sagen, wenn wir wirklich mal eins wären als Christen, dann, das ist wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Und die Dritten sagen, hört auf mit so viel Beten und mit so viel Einheitsbemühungen, die Leute müssen konkret was merken an euren sozialen Taten und der nächsten Liebe, die ihr in den großen Städten übt, und dann wird die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens größer werden. Alles drei, sagen die. Und ich kenne die zum Teil persönlich und habe sie in den letzten Jahren kennenlernen dürfen, aus Manila oder aus Pretoria in Südafrika, oder aus Dallas in Texas, oder aus Mexico City oder Sao Paulo. Kenne ich wirklich überall Leute, das sage ich jetzt nicht nur so, dass sie diese drei Schwerpunkte in gleicher Weise sehen für sich als Bewegungen, als Gospel-Movements, als Stadtbewegungen in diesen großen Städten. Und ich sage, das ist offensichtlich eine Kreation des Heiligen Geistes, dass das überall so ähnlich ist in den großen Städten. Und das macht Hoffnung. Es begeistert mich wirklich, wie ohne einen menschlichen Masterplan überall Gott Ähnliches entstehen lässt. Und was im Moment so dran ist, und das darf ich auch noch nach meinem Ruhestand ein bisschen weitermachen, die internationalen Stadtbewegungen vernetzen sich gerade und ich leite eine ähm, Delegation aus Berlin mit 22 plus Leuten, die zu einer großen Städtenetzwerkkonferenz nach New York fahren Ende Oktober. Vielleicht fragen einige jetzt schon länger, wenn der da vorne immer so von den Städten redet. Ja, ich lebe aber in Kleinmachnow oder Hohen Neuendorf oder im Dorf ist doch viel schöner. Was ist denn eigentlich darüber zu sagen, liebt Gott die Dörfer und die kleinen Städte nicht? Doch natürlich, weil er alle Menschen liebt. Aber es gibt für mich eine sehr schlichte, einfache Antwort und die heißt, dass, nächste Folie bitte, Gott liebt Städte, weil er Menschen liebt und die großen Städte sind eben besonders voll von Menschen, die ihn oft gar nicht kennen und gar nicht lieben. Und deren drei Kennzeichen die drei Kennzeichen einer großen Stadt sind, die ist einfach groß, da sind viele Menschen auf, auf dem Haufen, sie ist dicht, die sind sehr dicht zusammen und sie leben in einer großen Vielfalt. Schon hier unterschiedliche Nationen, Kulturen zusammen und noch viel mehr in der Stadt hier. Und deswegen sind seit biblischen Zeiten die Städte besonders im Fokus der Liebe Gottes. Und strategisch ist natürlich auch wichtig. Schon Rom und Ephesus und Antiochien waren einflussreiche Städte für die ganze Kultur. Und so ist es heute mit New York und Moskau und ähm, Kinshasa und Berlin. Einfluss auf die anderen geht von da aus. Vielleicht haben einige schon den Satz gehört. Vielleicht habe ich ihn hier sogar schon mal gesagt. Ähm, die Heilsgeschichte begann in einem Garten und endet in einer Stadt. Stimmt in gewisser Weise, also Garten Eden, Paradies und das himmlische Jerusalem, das ja bekanntlich auf die Erde runterkommt. Neuere Forschungen zeigen aber, dass diese Aussage nicht so ganz richtig ist. Denn, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, so mit dem Garten Eden, wie der aussah. Also die meisten sagen wahrscheinlich, es ist so ein wilder Ökogarten. Nichts gedüngt, nichts geschnitten. Wie hätte Gott durchs Gebüsch kommen können? Ich weiß auch nicht. Ähm um Adam zu finden. Die neueren Forschungen legen nahe, dass die Bildsprache des Alten Testaments, der im Schöpfungsbericht, sich anlehnt an die Gärten der großen Herrscher des Orients in Ägypten, im Zwei-Stromland Mesopotamien. Also es ist ein paradiesischer, toller, schöner gestalteter Stadtgarten. Das für alle Dorfromantiker. Ein Stadtgarten, meine Frau gefällt das, weil wir einen Garten haben und sie ihn mag und gerne pflegt, mitten in der Stadt. Und das sagt ja nicht nur etwas, eine nur nette Erkenntnis so, sondern es ist etwas, was die Absichten Gottes deutlich macht. Es ist kein nettes Detail für Städteliebhaber, sondern es sagt Gottes Pläne, Gottes Plan. Mit der Schöpfung war von Anfang an, dass aus dem paradiesischen Stadtgarten sich eine Stadt entwickelt. Die waren damals ein bisschen kleiner als heute oft, aber die Stadt war sozusagen von Anfang an auf seinem Schirm. Er hatte die Absicht, dass das Leben aus dem Paradiesgarten sich hinein in eine Gottesstadt entwickelt. Und das Urbild im Paradies, im Garten Eden und das Zielbild beim himmlischen Jerusalem haben also viel mehr gemeinsam, als wir so denken. Eine relativ neue Entdeckung, auch für mich, die ich aber sehr bedeutsam finde. Also die schöne, gesunde Stadt, wo die Menschen Gott begegnen, wo die Menschen einander in Frieden begegnen, wo die Völker zusammenkommen, haben wir auch hier, nur so ganz friedlich und schön ist es noch nicht. Da lohnt sich das Leben, da ist Lebensqualität im geistlichen, im seelischen und im physischen, körperlichen Sinne. Diese Stadt wird Gott am Ende wiederherstellen. Da will er hin. Zielpunkt ist also diese himmlische Gottesstadt auf der Erde. Wir sind auf dem Weg dahin. Und manchmal mag man sagen, der Weg ist noch ziemlich weit, wenn man Berlin anguckt oder ja noch viel mehr andere Städte, wo sehr viel mehr Elend, Hunger und Not ist. Aber wir haben den Auftrag von Gott her, wenn wir das Ziel immer wieder anschauen, wo er hin will, so viel wie möglich himmlische Stadt in unserem zugegeben sehr irdischen Berlin zu gestalten. Ein toller Auftrag, oder? Drittens nach dem Suchen, dem Erforschen, das Erbitten. Wie kommen wir dahin? Ist unsere Welt nicht viel zu kaputt, als dass sie noch Gott sie noch reparieren könnte? Was ist sein Ziel und wofür können wir konkret beten? Wenn wir unsere Stadt oder unseren kleinen Kiez oder vielleicht unser Haus oder unsere Nachbarschaft mitgestalten wollen, dann müssen wir ja letztlich wissen, woraufhin wir beten, was ist so unser, unsere Vision, unser Ziel, wenn wir für Berlin beten und arbeiten? Also, wie sehe eine vom Evangelium veränderte, transformierte Stadt eigentlich aus, in der Gottes Friede, Gottes Shalom regiert? Bei allen Vorstellungen, die ich so in den Jahren kennengelernt habe, von Konzepte für Arbeit in der Stadt, ähm, urbane Theologie und so weiter, habe ich das oft vermisst, dass man nicht wusste, wo soll es denn eigentlich hingehen. Eine große Zahl von Gläubigen sagen dann Eingehen. Natürlich ist super und daran arbeiten wir durch unsere Evangelisation und Mission. Aber das verändert nicht automatisch alles. Viele starke Gemeinden mit missionarischer Wirkung, sagen andere, toll, aber das allein bringt es wahrscheinlich auch nicht. Dann sagen wieder andere, ja, wenn unsere Top-Politiker alle gläubige Leute wären. Aber wie soll denn ihre Politik dann konkret aussehen? Das hat noch keiner so richtig überlegt. Wohin soll sich die Stadt entwickeln? Wir haben es bei Gemeinsam für Berlin einmal versucht, vor einiger Zeit in ein paar Punkten zu formulieren. Und die möchte ich euch einfach mal relativ unkommentiert vorstellen. Ist das eine Vision für Berlin? Fragezeichen. Also mögliche Qualitätsmerkmale. Erstens, Christeninitiativen und Kirchengemeinden dienen der Stadt und ihren Menschen zusammen mit allen Menschen guten Willens. Wäre das was? Zweitens, Glaube, Hoffnung und Liebe berühren möglichst viele Gesellschaftsbereiche und Milieus der Stadt. Das sind Qualitätsmerkmale, Glaube, Hoffnung, Liebe. Drittens, christliche Werte verändern sowohl Herzen als auch gesellschaftliche Verhältnisse. Da haben wir es wieder mit den Herzen und Verhältnissen. Und viertens, auf diese Weise nimmt die Lebensqualität in der Stadt spürbar zu. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch wenn wir mit Politikern oder anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten, dass wir auch dieses Ziel im Blick haben, dass messbar die Lebensqualität auch durch unser Engagement als Christen und als Gemeinden zunimmt. Und dazu brauchen wir natürlich, nächste Folie bitte, die Zusammenarbeit möglichst vieler, die das Beste der Stadt wollen. Das kann nicht nur das Lukas-Gemeindenetzwerk alleine machen. Das kann nicht nur die katholische Kirche alleine machen. Das können nicht nur die BFP-Gemeinden oder so von dem Pfingstbund machen. Und ihr wisst, soweit ihr ein bisschen von Gemeinsam für Berlin gehört habt, genau an der Stelle haben wir ja als Netzwerk in den letzten 15 Jahren einiges beigetragen. Und ich sage es nochmal, was ich vorhin im Interview kurz angedeutet habe. Uns geht es dabei nicht da darum, dass viele als Personen oder als Gemeinden, als Mitglieder dazugehören, sondern es geht uns um die Haltung. Wir wünschen uns, dass viele Menschen sagen, ich bin gemeinsam für Berlin und demgemäß auch handeln. Und deswegen ist meine Bitte an euch, an Sie, an die Lukas-Gemeinde, auch in dieser Weise, über mein Ausscheiden hinaus, diese Haltung treu zu bleiben. Wenn ihr weiter gemeinsam für Berlin mitfinanziert, ist auch ganz toll, wäre auch toll und die Spender dabei bleiben, aber dass diese Haltung bleibt. Ich bin mit anderen zusammen, aus anderen Konfessionen und Denominationen und Kulturen gemeinsam für diese Stadt engagiert, indem ich bete und arbeite für die Stadt. Aber das kann man ja nicht antrainieren. Dazu kann man nur ermutigen und dafür können wir beten, ja. Auch für das Wohl der ganzen Stadt beten, wie Gott schon die Juden im Exil aufforderte. Bringt euch ein in Babylon und betet für diese Stadt. Wer von uns also gemeinsam für Berlin ist, betet und arbeitet dafür, dass in vielen Bereichen der Stadt die Liebe Gottes durch Wort und durch Tat sichtbar und hörbar wird. Das gemeinsame Gebet für die Stadt und ihre Menschen spielt dabei eine herausragende Rolle. Und auch das ist ja eine Verbindung mit der Lukasgemeinde. gemeinde das wissen vielleicht viele gar nicht, dass wir monatlich uns an einem Montagabend hier seit 14 Jahren zum Forum der Gebetsleiter treffen. Da vorne im ersten Raum des Cafés. Seit 14 Jahren. Und die Gebetsmail mit den Anliegen für die Stadt gibt es auch schon so lange. Gebet spielt eine herausragende Rolle dabei. Das Suchen und Erforschen bringt uns Fakten und Einsichten. Und auf dieser Grundlage haben wir ganz praktisch auch in den letzten Jahren gelernt zu beten, sehr konkret recherchieren, was ist, was brauchen die Leute, wo sind die Wurzeln und dann Gebet, um Gott hineinzubringen, hineinzubeten in die Verhältnisse. Eine erprobte Form sind Gebetsgänge zur Erkundung von Kiez oder Lebenswelt. Das hat zugenommen in den letzten Jahren und wir haben das so ein bisschen optimiert mit den Jahren, wie man das machen kann. Es geht also um das Gebet, ihr Lieben, an Orten, für die wir besonders um Gottes Segen bitten wollen. Das kann man auch aus dem Lehnstuhl zu Hause oder aus dem äh, Polstersitz in der Gemeinde machen. Aber die Erfahrung ist, seit Jahren, je näher wir dran sind draußen, desto eher geht es uns ans Herz. Und wir bringen auch ganz wörtlich den Segen und die Gnade und die verändernde Kraft des Heiligen Geistes dahin. Stichwort Frieden am 1. Mai, war ja gerade da unten, ähm, wobei es ganz viele Fans aus der Gemeinde aus den vergangenen Jahren gab und ich habe leider festgestellt, dass es ein bisschen abgenommen hat. Bei unserem Gottesdienst jetzt am 1. Mai waren nicht mehr so viele vertreten, er war nicht draußen, sondern in einer Kirche, aber immerhin. Wenn wir vor Ort beten, dann bekommen wir eine konkrete Anschauung von den Orten und Plätzen, wo es brennt sozusagen und sind dadurch innerlich beteiligt im bitten für die Anliegen, die uns wirklich zu Herzen gehen, um Gottes Veränderndes eingreifen. Ganz so nebenbei lernt man auch die Stadt kennen und entsteht ein missionarisches Bewusstsein und auch ein bürgerschaftliches Engagement als Nebenprodukt. Ich fasse diese Dinge mal zusammen in diese kleine Bilanz, Teilbilanz, in dem ich euch zum Schluss drei Grundhaltungen für das nachhaltige Leben und Wirken von Christen in der Stadt empfehle und gerne mitgeben möchte. Unter dem Motto Berlin, ich liebe dir. Drei Grundhaltungen. Erstens, lebe missional, also ganz nah dran an den Leuten. Riskiere, nähe und teile dein Leben. Separiere dich nicht von den Leuten. Baubeziehungen in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, und deiner Ausbildung, in deinem Sport und überall wo. Nicht krampfhaft natürlich, ja, nicht. Ich muss jetzt mal irgendwie da abliefern, dass ich auch Christin bin, sondern so, wie sich es natürlich ergibt. Riskiere Nähe und teile dein Leben. Zweitens verhalte dich kontextuell, fühle dich ein in die Kultur und Sprache der Menschen, zu denen Gott dich sendet. Das war das mit dem Sprachkurs und so, erinnert euch. ja? Und drittens, handle transformierend, bete und arbeite an der Veränderung der Herzen und Verhältnisse. Bete und arbeite. Fazit. Ich verstehe ja immer, wenn Leute durch Berlin, gerade wenn sie neu da sind oder auch wenn sie lange da sind, sehr genervt sind. Berlin ist verwirrend, die Gottferne vieler Menschen ist manchmal irritierend. Aber, und das ist meine Zusammenfassung von allem, ich habe gelernt in diesen Jahren, dass das nicht etwa ein Hindernis für die Ausbreitung des Jesusglaubens sein muss, sondern im Gegenteil, die verwirrende Vielfalt und Multikulturalität Berlins ist ein fruchtbarer Boden für das, was Gott hier tun will. Auch diese Einsicht ist ein mutmachendes Fazit meiner Jahre bei Gemeinsam für Berlin. Wir können gewiss sein, ihr Lieben, Gottes Reich kommt, auch in Berlin, auch bei euch und durch euch. Amen. Und wie zur Bestätigung läuten die Glocken unserer landeskirchlichen Geschwister.